0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi færdig horror-komedien Black Friday for 2021.
1: Happy Black Friday, we love toys. Some quick notes before we open our doors. Uh, first off, <coughs> from OSHA. Uh, statistically, when it comes to retail, there's no day more harmful to retail workers then this day. Remember, OSHA changed their rules after somebody was trampled to death. So, look out for each other, okay? Also, Dower uh, Dennis has been recalled. So if anybody asked for it, we don't have it, we never had it. Some safety issue with battery. I'm not, I'm not doing well. Doing well, doing well, doing well, doing well. I'm, 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 I'm exhausted, exhausted. Uh, finally, um, Corporate has contacted me to inform you that they will not be able to offer paid breaks tonight.
0: Thank you for your understanding. Uh, fuck this. Årets helt store Black Friday er for længst overstået her i optagende stund. Og øh, det kan vi jo fejre ved at hive fat i en film der har taget sin titel for netop det her moderne vulgære overforbrugsfænomen som er Black Friday. Og filmen Black Friday, den udspiller sig i den store legetøjsbutik We Love Toys. Og de ansatte i den her butik er naturligvis en assorteret blanding af folk, men der er ligesom ikke rigtig særlig mange af dem, der glæder sig til at arbejde på på, på netop denne her dag lige meget, hvor de kommer fra, fordi altså... Nogle af de her folk kan jo så ikke engang holde Thanksgiving sammen med deres familie, fordi de skal så tidligt op og ind på jobbet og, og, og åbne butikken til, til Black Friday. Så det er ikke så godt. Men det skal jo nok gå alt sammen. De er vant til det. We Love Toys slår dørene op, og de ansatte gør sig klar, og de handlende vælter ind, og, og, og Black Friday er i gang, og, og sådan er det. Men ret hurtigt så bliver det tydeligt, at der er et eller andet galt. Nogle af de handlende opfører sig lidt mærkeligt, og pludselig er der en dame, der går helt amok og angriber en af de ansatte, og hun er sådan frodende, og hendes ansigt er blodig, og hun synes at være inficeret med et eller andet. Og snart går det op for de ansatte her i We Love Toys, at det her, det er altså ikke bare en almindelig Black Friday shopfeber, de, de, de har været vidne til. Nej, de er simpelthen midt i et udbrud af et eller andet dødbringende. Hvad det så end er, det ved de naturligvis ikke endnu. Og ja, igen meget hurtigt, så må de konstatere, at hvis hvis de vil overleve den her arbejdsdag fra helvede, så skal der altså mere end bare smil og byttemærker til. Der, der, Der skal helt andre boller på suppen her på den her Black Friday. Og filmen, den er instrueret af en gut, der hedder Casey Tibo. Han har lavet små ting og musikvideoer, ikke noget vanvittigt øh, bemærkelsesværdigt spillefilmshalløj. sådan er det. Der er forskellige navne, vi kender på rollisten. Devon saver han spiller Ken Bates, der er ligesom den ældre og lidt smarte gut på øh, blandt de ansatte. Øh, skuespiller ham, vi kender. Ja, ja må godt, ligesom godt indrømme. De fleste nok kender ham fra M&M-videoen Stan. Det er ham, der spiller Stan i den. Og, og med det over har han jo så vil jeg også været med i Final Destination og Idle Hands og sådan noget. Men han har altså også lavet ting de sidste 20 år. Det, det er bare de mest kendte ting, der ligger der tilbage. Så har vi Ivana Bak- Bakuro, tror jeg hun hedder, der spiller Marnie, der er en ung, sød babe, som er med i filmen. Hende har vi umiddelbart haft i kassen, før hun var med i Feedback fra 2019. Det må endda, jeg mig ikke lige kunne huske, men sådan er det. Og derudover har man måske set hende i tv-serien Shannara Chronicles, som kørte et, et par år, hvis jeg ikke tager meget fejl. Så møder vi en ung gut, der hedder Chris, som er sådan en øh, germaphobe, der, der hele tiden skal have sin sine hænder af, <coughs> også selvom der ikke er corona, men han, skal helt, han er, er bange for øh, bakterier og sådan noget den stil der. Uh, han bliver spillet af Ryan Lee, der har været med i sådan noget, som Goosebumps-filmen og Super 8. Han er en af de her knægte, der der laver den her film i starten af Super 8. Så møder vi et par andre karakterer også undervejs, og så de to mest kendte navne på rollelisten er nok Michael J. White, der spiller ja, en af lagerfolkene, Archie. Og uh, Michael J. White har jo været med i alt fra Spawn i 97 til Exit Wounds til The Dark Knight. Og så har vi altså som manageren i den her We Love Toys-forretning, Jonathan Wexler, der har vi Bruce Campbell. Yes, sir! Som jo, ja, uh, yeah, vi, vi kender fra Evil Dead-filmen og Ash vs. Evil Dead-tv-serien, og Burn Notice-tv-serien var også rigtig cool i. Så um, det er ligesom uh, den interessante del af rollelisten her i Black Friday. This is some next-level basalt shit.
1: No, it's just Black Friday. Excitement is in the air. Green Friday. That's right, Green Friday, baby. It's all part of the fun. It's known as competitive shopping. Anita got a black eye last year, and she took it like a champ. Oh, fuck that. Some woman just attacked Emmett. It's like she wasn't a person anymore. I hit her with a fucking skateboard. She didn't even feel it.
0: Try calling the cops.
1: Oh, no. No, do not call the cops. Are you kidding? You call the cops, and this place shuts down. Now, if we work efficiently, we can reopen by maybe 2 AM.
0: Reopen? Are you insane? Line's busy. I got their voicemail
1: police a night okay. Expects us to do six figures this
0: weekend. Naturligvis da jeg smækket Black Friday på, så var det velvidende, at det her det er en af den slags film, der kan gå meget galt. Altså, den her type low budget film, og specielt den her type low budget gyser, komedieting, ting, det, det er bare heden Der har været flere øh, ganske fornøjelige film af lige den her type sådan gyserkomedietingen øh, sådan som øh, Big Ass Spider eller Stung, som vi anmeldte i kassen i i, tilbage i 2015 og Wolf Cop og sådan i den stil der, hvor man siger øh, low budget, øh, måske har de ikke så mange penge, de har en fed idé, at de har en fed fortælle i så det går alt sammen. Men der var altså også lige så mange low-budget-gyser og science-fiction-filmer, vi ellers har fat i her i kassen, der er forfærdelige. Altså, jeg tænker tilbage på sådan noget som Harbinger Down, som var det her med, åh, nu skal vi lave det her praktiske mega effekter for ingen penge, og så lignede den lort, og var forfærdelig, og der var også alle de her Asylum-film, man kan falde over, og ja, vi har vi jo fat i, ofte fat i de her low-budget-film i, i kassen, de her vod premierer. og ja, de er som de er... Men det, det, det vi jo gerne vil have ud af den her type film af det her format, det er, at vi vil gerne have noget, der har den her fortællegejst. For, for eksempel From Dusk Till Dawn, eller øhm, Tremors, den her øh, gavtiv stemning. Og, og så er det okay, hvis de ikke har budgettet de her film til matche de, de, de to klassikere, jeg lige nævnt der, bare de har sådan noget af den her fortællegejst, som de to film har. Det er det, vi er ude efter. Og øh, spørgsmålet er selvfølgelig, om Black Friday har det. Well, den starter i hvert fald okay. Sådan rent visuelt ser den fin ud. Det ligner ikke en low budget film. Det er altid en god start, det her med. Nogle gange sådan, ligner man trykker play og ser første scene i en film, så med man, åh, oh we're in trouble. Det er ikke tilfældet her. Det, 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 det ser fint ud. Um men til gengæld så er filmen heller ikke helt fantastisk i sin indledende fase, altså den bruger første i sagens natur på at etablere de her karakterer, de ansatte i butikken, og, og den her øh, butikslocation skal vi også lige etableret, men, men karaktererne virker ikke sådan super solid, og, og, og den her location, som vi er på, som jo burde være simpel, det er bare en legetøjsforretning, en kæmpe legetøjsforretning. Det er svært at overskue den, hvor, øh, hvor stor er den, hvor, hvor er vi hen, hvor, hvor er laget henne, altså det, det, det er sådan lidt, lidt overskueligt, og det, det er sådan ikke det, det er ikke optimalt, selvfølgelig. Men da filmen skal til at gå sådan virkelig i kødet på sin historie, da der rigtig går gang i plottet, så begynder det virkelig at gå galt for den her film. Det første problem, der bliver sådan rigtig tydeligt, det er, hvor elendigt fortalt den her historie er, den her film. Altså, det starter med sådan nogle små ting, hvor man bare sådan er i tvivl. Altså, Hvordan kom vi fra en scene til den næste? Altså er der blevet klippet noget ud, eller skal vi bare gå ud fra karakteren? Og... Altså der, der er sådan nogle spørgsmål, eller sådan noget, som for eksempel, at der er en karakter, øh, som der sker noget for, og der er ingen af de andre karakterer, der var i nærheden af den her karakter, men pludselig ved alle, hvad der var, der skete for den første karakter. Det var sådan, hvordan har de fået det at vide? Det, det er ikke så tydeligt. Det er, sådan nogle, det, altså, det er sådan noget, jeg vil kalde lavpraktiske sådan kommunikationsproblemer for filmen, men det er altid et dårligt tegn, når en film har det. Og senere så bliver, bliver, der, bliver der altså tale om, 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 om mere alvorlige og ø, ulogiske og usammenhængende ting i den her film. Der er en karakter, der siger, at oh, no, der er ikke noget galt her sådan i den her butik. Altså der, ø, Vi skal ikke tage alvorlige af de her de handlede, de er gået amok. Men vi, der, der, det er sikkert okay altså, men lad os lukke boutique alligevel. Fordi vi kan jo altid åbne boutique igen, fordi der er jo nok ikke noget galt. What? What? Altså det, det, det er jo sluder sludder. Uh, altså, uh, i, i en scene for eksempel, der sætter der man alle de handlende ud af butikken, fordi man tror, der er gået et eller andet galt. Og så i næste scene, så er der en eller anden karakter, der er bekymret for, at en inficeret person kan, kan, kan smitte nogle af alle de her kunder, der er ude i butikken. Hvilke kunder? I har jo lige tømt butikken. Og, og i næste scene er butikken tom. Så altså, det er bare sådan noget, hvad snakker I om? <laughs> What the hell? På et tidspunkt så, så, så freaker den her heldinde, der i den, den unge pige, søde pige, der er i, i, blandt de ansatte der. Hun freaker fuldstændig ud, fordi hun ser alle de her shopper, som nu pludselig igen er i butikken. De, de, har, de har bygget noget mystisk sådan midt i, i centrum af butikken. Meget mærkeligt. Og så i næste scene, lige næste scene, så er butikken tømt for kunder og, og de er i sikkerhed bag låste døre for en stund. det er bare, Jamen... Var der ansatte, eller var der kunder i butikken, der var inficeret, eller var der ikke? Altså, de var der lige før, og nu er de så ikke. Hvad, hvad foregår der? Og, 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 og måske har noget af det, gør, også det at gøre med det, som jeg til det her med, at filmen er, 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 ikke er god til at give overblik over sin geografi. Det er, meget, det er svært at overskue den her butik. Det er svært at overskue, hvor folk er i forhold til, hin, til hinanden. Og det er svært at gennemskue om, om for eksempel et område kunne være isoleret fra det andet, og der kunne være nogle, nogle inficerede et område, og så kunne et andet område være sikkert. Det er meget svært at overskue, og jeg tror simpelthen, at grunden til det er meget simpel. Jeg tror at den simpelthen bevidst, at den her film undgår at vise oversigtspidler over butikken, fordi den forsøger at skjule, hvor lille den location, den har, egentlig er. Og det er altså det her med, at hvis man kun viser brudstykker af location, så kan man blive ved med at sætte nyt lys og rykke rundt på tingene og, 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 og filme igen og igen de samme steder, uden at man bemærker, at, 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 at det, det er samme location. Men hvis man skifter uh, uh, klipper til et totalbillede billede, um, så vi vil vi kunne se, at der ikke er en større butik end som så. Og jeg, jeg tror, det er det, man forsøger at skjule. Men det betyder så, at man, at man som ser simpelthen ikke kan overskue, hvad der, er, der sker i plottet, fordi det, det er forvirrende, hvor vi er og hvor tingene er. Uh, og jeg tror filmen simpelthen tror At vi tænker ikke over det Når musikken spiller Og når det hele går moxer, Så kan den slippe sted med den slags ting der. Og, og, og det, det, det kan også godt være sandt, uh, sandt for At en film kan slippe sted Med sådan nogle ting her men, men det er kun til en vis grad Og det er i hvert fald kun hvis filmen virker Altså hvis en film virker Og er sympatisk Så er det netop at man kan tilgive en Hvad som helst når musikken spiller Men hvis en film ikke virker Så er det, man sidder og er opmærksom på alle de her, selv det mindste forkerte detaljer og usammenhængende moment. Og det er tilfældet her. Jeg sidder og bemærker alle de der ting hele tiden, fordi jeg ikke er med på film, og film ikke har har faret mig med, om jeg så må sige. Og og, og jeg tror, mange af de problemer, som Black Friday har, kan bortforklares med det lave budget. Altså... Der er for eksempel en, 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 et håbløst dårligt skrevet scene, hvor alle de ansatte diskuterer, hvordan de skal slippe væk. De, de prøver at lægge en øh, flugtplan, og de står på lageret, mens de gør det. De står på lageret, og de har ingen anelse om, hvad situationen er inde i butikken, for der er ingen, der kigger derind. Well, fidusen er jo selvfølgelig, at hvis man skyder en helt scene på et lager så er det billigere end at have en helt scene, der er skudt øh, i en butik, hvor der skal være en masse ekstra, en masse lys og en masse ting, der skal koordineres. Et lager, øh, lukket lager et eller et sted med nogle papkasser, det, det er nemmere og billigere for filmen. Og, øh, at det så ikke giver mening, at der ikke er nogen, der kigger ud i butikken, og vi ikke ser ordentligt, hvad der, er, der foregår, jamen det, det synes jeg ikke er bekymre filmen. Og for eksempel på et tidspunkt, så, så når den her gruppe af ansatte, der er overlevet indtil videre, de, de beslutter sig for at gøre noget, så deler de gruppen sig i to. Og den ene del af gruppen bliver sendt hen på et kontor uden vinduer for at vente. Og <laughs> tænker I, i den her krise, hvorfor skal det her folk gå hen på et kontor og vente? Well, det skal de selvfølgelig, fordi det er billigere at skyde en scene med halvdelen, er rollelisten, end det er at skyde med alle karaktererne. Og så kan man jo uden eventuelt skyde udenom, at ikke alle skuespillere kan være der på alle dage. Og så er det også video, men hvis man har en scene, hvor folk er på et kontor uden vinduer, så kan man skyde på et tidspunkt af dagen. Og fordi man kan ikke se ud af vinduerne, så behøver man ikke at skjule hvad tidspunkt på dagen det Det er sådan noget, som jeg tror er low-budget at der afslører, hvor billig den her film egentlig er. Og så er der også andre af den her historiske problemer, der, der, der muligvis skyldes, at, at film er klippet ned. Altså øh, i en scene, der er nogle karakterer, der løber gennem et lager, og i næste scene, så er det på taget af bygningen. <laughs> Hvordan kom det derop op? Who knows? <laughs> øh, måske var der en scene, der viste det, og, og den er så blevet klippet ud for at stramme filmen op. Det kan også godt være, at scenen aldrig blev skudt på grund af budget, og så, og så mangler den. Men filmen øh, men, er, Black Friday er pl- klaget af den slags problemer. Store problemer, små problemer på næsten alle fronter undervejs her. Altså, plottet hænger simpelthen ikke sammen. Scenerne ikke hænger ikke sammen. Filmen hænger ikke sammen. Og det karaktererne gør og siger er fundamentalt ulogisk og utroværdigt. Altså på et tidspunkt så er der en fyr, der er ved at blive kvalt i alien break, Og så bær vores held om en pude til den her fyrs hoved. I stedet for at hjælpe ham med at, være, han er at brække sig brække sig blive kvalt i det her. Lad os få en pude til hans hoved. Hvad, hvad snakker du om? <laughs> det er jo et selvsamfældt, der er øh, umotiveret og tager rulle på, selvom han ikke rigtig kan bruge dem øh, midt i en dramatisk flugscene senere i filmen. <laughs> det har jeg da rigtig forklaret, hvorfor han tager rulle på, men altså, det, det er sådan noget, hvor man sidder bare sidder og ryster på hovedet over filmen og siger, hvad fanden laver jeg? Altså, altså, får du styr på jer shit? Og den her gennemgående forvirring, der er i, uh, i, i den her film, det, det bliver jo så heller ikke hjulpet af, at filmen ikke ved hvad den selv handler om. Øh, øh, til at starte med, så, øh, og nu mener jeg specifikt den her trussel, der kommer, hvad det så end er. Til at starte med, så falder der nogle sten ned fra himlen, og øh, der er nogle organismer i, og vi fornemmer, at det, det er åbenbart sådan et eller andet så der sådan bryder ud af sådan nogle sten og, og overtager folks kroppe, og øh, så, øh, så, så, så kan de skyde sådan noget hvidt slim ud øh, og inficere andre folk, og det er sådan den her hvad det så end er at sprede sig. Alright, fint nok, fint nok, det, det er så det, vi har med at gøre her. Ej, det vil sige, at det er altså ikke alligevel, fordi pludselig begynder nogle af de her inficerede at opføre sig som, som zombier, at de render rundt sådan med armene strækket ud, og sådan, Øh, fresh meat, og sådan noget, og frodende zombier, der vil spise andre folk, og, åh oh nej, vi må ikke blive bidt, fordi så bliver vi smittet af det her. What? det var jo ikke det, der skete lige før, altså. Var det ikke aliensporer lige for lidt siden, der, 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 der... Nu er det også bid. What's going on? Øh, og så, øh, så begynder de her muterede folk at dukke op altså øh, øh, folk, der sådan ligner de sidderet monster med sådan kæmpe tænder, og, øh, og hvor kommer de fra? Fordi det er jo ikke... Det var jo ikke sådan, de her alien-inficerede folk så ud tidligere. De havde sådan nogle mærkelige bylder i ansigtet. Det var heller ikke sådan de der zombieagtige folk så ud tidligere. Og på et tidspunkt så dukker der pludselig et monster op, der ligner sådan en øh, 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 f- indtørret dæmon-ting, sådan en, der vil være i, 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 i en i kælder eller sådan noget, i, i Army of Darkness. Øh, der dukker sådan en dæmon-lady op, sådan en indtørret dæmon-lady med brysterne sådan hængende ned øh, på, på midt på maven, og Altså, hvor kom hun fra? Hvad fanden er hun? Og på et tidspunkt er der et monster, der sådan muterer til et lidt anderledes monster midt i en scene. Sådan helt umotiveret. Og jeg tænker, hvad fanden i helvede er det, der sker? Og der gik faktisk et stykke tid, før det pludselig gik op for mig, hvad det er, problemet er. Alt det her mærkværdige nonsens i forbindelse med den her trussel, det her monster, den her inficering, hvad det end er. Alt det nonsens, der er i den forbindelse, det er med skyld. Pludselig giver det hele Mening, make-up effekterne Er lavet af Robert Kurtzman Og hans øh, MUFX Det er ham der tidligere var Var koget i KNB-effects, som, som brømte for at lave make-up effekter Blandt andet til, 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 til filmet også til Lort og sådan noget øh, Og jeg tror simpelthen At, øh, at Robert Kurtzman Og hans firma har, har, sagt, har sagt Ja til at lave Make-up effekter make-up-effekter til den her film For ingen penge På den betingelse at de fik lov til at lave, hvad de har lyst til, og kunne få frie hænder til at lave mærkeligt shit. Fordi, det, jeg tror ikke, den her film har haft særlig stort budget, og jeg tror ikke, de har haft råd til at hyre de her mega folk, så det giver mening, at de vil sige, okay, vi, 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 vi laver en god deal med jer, til gengæld så skal vi have lov til at lave alt muligt mærkeligt shit, zombier og, og monster og alle muligt ting og sådan noget. Jeg tror, det er derfor, og, 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 og det, det giver en pludselig mening, hvis, hvis vi går ud fra det, at, at denne her film er så kronisk inkonsekvent, som den er. Det er en zombiefilm noget tiden, det er en alien-film noget andet af det er en virus øh, andre, på andre tidspunkter, den her film finder bare på shit, random shit undervejs, der ikke giver nogen som helst mening, og overhovedet ikke er konsekvent igennem filmen. Øh, og og, og det, giver som, altså det giver også mening, når man for eksempel kigger på de visuelle effekter i den her film, fordi de har så ikke fået samme gode deal, de her folk, øh, på de visuelle effekter. Øh, så, så de få computereffekter og sådan noget, den stil der er i den her film, de ligner, de, de er simpelthen grinagtigt elendige. De ligner noget, der vil se billige ud i en billig 90'er direct-to-video-film. Så det kvalitetsniveau har vi med at gøre på de sådan computervisuelle effekter. Og make-up-effekterne er selvfølgelig fint nok, de, giver bare ikke no- de er superflot lavet, de giver bare ikke nogen mening, og jeg tror, jeg tror hvis man sådan analyserer filmen på det plan, så tror, jeg, det mening, så tror jeg, det er det, der er sket. Jeg tror simpelthen bare, at, at make-up-folkene har fået frie hænder, og well, det er ikke en god ting.
1: Hallo, This is Jonathan Wexler, manager of Store. Hello.
0: Hello? Our shoppers are going crazy. They're attacking us. We can't get out.
1: Uh, <laughs> wait, what?
0: Listen to me. Whatever you do, don't let them in. And for the love of God, don't let them gather. They're building something. What? Yes, I mean, gather, yes, they're let something. Gather, don't let them get... No. Ah! No. Okay, hang
1: on. Oh, we got to do something.
0: Udover I mean Toy Story isn't how it ends, for me. Ud over alle de her praktiske problemer. Og make-up og visuals og alt det her, lojse, så, så er der også nogle grundlæggende problemer i manuskriptet. Og det er specielt i forbindelse med karaktererne. fordi... Øhm, Altså, de her, de her karakterer, de er bare ikke skide gode. Altså, den ene helt er, er, er sådan lettere og usympatisk. Den ældre fyr, den yngre helt, den øh, gud han, han er bare sølle. Og de fleste af de andre ansatte er bare røv-irriterende eller fuldstændig ligegyldige karakterer. Selv Bruce Campbell er ikke sjov. Han er bare irriterende. Seriøst har der nogensinde været en film før, hvor man bare ønskede, at Bruce Campbell skrev hver gang han er med i en scene. Nej, vel? Altså, det siger sgu da det hele om den her film. Og øh, på et tidspunkt, så er der en scene, hvor øh, de her... Øh, Overlevende ansatte. De barrikaderer bajkader, sig selv på et lager, og det er jo et, endnu en budgetbesparende scene, naturligvis. Og så i bedste Breakfast Club-stil, så sætter de sig ned, hvor de deler deres historier og snakker sammen i en rundkreds. Og det, det er alt for, for sent forsøg på at give lidt kød til de her karakterer, men så so bliver det. Det er en håbløs scene, der perfekt illustrerer den her films problemer, fordi I kan sgu da ikke sætte jer ned og slappe af og hygge snakke. På det tidspunkt midt i en zombie-alien-invasionsfilm. Og så bare vente. De her karakterer, de sætter sig bare ned, og ingen har nogen plan for at gøre noget. De sætter sig bare ned og snakker. Og, og, og det, det er da elendigt man en simpelthen ud over alle øh, grænser. Plus dialogen mellem de her karakterer er håbløs. Ideen er, at de, de, de her diskussioner, som de her karakterer har, de skal sådan sætte gang i en konflikt, igen sådan i bedste uh, Breakfast Club-stil. Men uh, um, skætterierne mellem de her karakterer er baseret på ting, som filmen bare hiver ud af røven. Altså, det er totalt kunstigt og opskåret. Uh, på et tidspunkt siger uh, den ældre helt uh, Ken, han siger til den unge helt Chris, han siger, jeg har aldrig nogen se, sen, set nogen med så meget spildpotentiale som dig okay, fint nok, du har ikke set nogen med så meget øh, spildpotential. Vi har ikke, for det er altså ikke med i filmen. Det der potentiale, som du snakker om, er, er ikke noget, vi overhovedet har set skyggen af i filmen. Så det er bare sådan noget med, det, det finder man så bare på sådan, øh, øh, tre-fjerdedel i plottet, at, at den her gut har Og denne her Breakfast Club lignende scene gør altså, at de her allerede dårlige definerede og usympatiske karakterer bliver endnu mere og Ønkelige og nederen på et kritisk øjeblik i handlingen, og det er virkelig ikke godt. I øvrigt så bunder mange af de her skænderier, som karaktererne har i, uh, hvor forfærdeligt det er at arbejde i den her butik Wheel of Toys. Og det, det var også noget, der sådan virkelig, uh, jeg kunne lade være med at mærke i. Den her films snobbede attitude over for folk, der arbejder i en butik, den er virkelig afslørende. Filmen har nærmest kun foragt til års for butiksansatte. Ingen bag den her film kan forestille sig, at man kan leve et fyldelsegørende liv, hvis man har job i en butik. Sådan, hvad er det dog for noget? Hvad, hvad fanden i helvede er det for en uforskammet holdning til folk? Og det bliver faktisk ret hurtigt tydeligt, at ingen af folkene bag denne her film nogensinde har arbejdet i en butik. Og de har i hvert fald ikke arbejdet i en butik i, øh, i, en butik i forbindelse med en højtid eller sådan en eller anden super shop i dag. Men jeg vil næsten påstå, at ingen af de kreative kræfter bag den her film nogensinde har været i en butik. De har kun set dem på tv og, og i andre film. Det, det, det er virkelig chokerende, og, og, og det er sådan en af grundpunkterne i, i historien her, fordi altså... Man skulle tro, at det var det, det var det, Black Friday var skrevet på. Altså det her med, at der er så meget potentiale i det her koncept med, at en dødbringende virus, eller hvad fanden det er, slipper ud i, i forbindelse med en eller anden stor i dag. Der er så meget potentiale i, det, i den centrale idé. Og det bliver altså ikke udnyttet i den her film. Og hvordan fanden kan man ødelægge det setup? Jamen det, det, det kan man selvfølgelig gøre, hvis man er elendig til at skrive et og ikke ved, hvad man snakker om. Og... og, og well. Det er så det, Black Friday har gjort. Når rulleteksterne begynder at køre over skærmen, og det er nærmest ingen gang efter 80 minutter, så er det en befrielse. Som sagt, Black Friday ser pænt ud. Den ligner en god lille straight-to-video film, men det er det altså ikke. Det her det er en uforskammet, uscharmerende, usympatisk hjælpeløs, talentløs og indholdsløs spandlort. Det er det altså. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har råbt så meget af en film undervejs. Jeg sad simpelthen og blev så pest på den her film undervejs. Intet giver mening i filmen. Hverken handlingen, eller karakteren, eller geografien, eller det her monster. Og ja, og sådan selvfølgelig gennemsyret af inkompetence fra start til slut den her film. Og det, og det, og det er jo selvfølgelig derfor, at den rene, ender som den rene vås. Og, og, og det er så det, den er. Vi nærmer os afslutningen af 2021 nu, og jeg er så småt begyndt at overveje, hvad der kommer til at være på top-bottom-listerne for i år. Jeg har begyndt at tænke tilbage på året. Hvad har de gode og dårlige filmoplevelser været? og En ting er sikkert, Black Friday er en af de mest elendige film, jeg har set i år. Den kommer uden tvivl til at være på bundlisten over 2021. Det eneste spørgsmål på nuværende tidspunkt, det er, hvor tæt på den ultimative bund vil Black Friday ende. Men det ved vi alle sammen mere om lidt senere. Black Friday er ude på VOD i HD naturligvis, og der kommer fysiske skiver i starten af 2022. Grib ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dit show og sende en besked til undertegnede. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.